0: Вопросов не детских скопилось очень много У Верочки и у Фомы
1: Ответить не просто. заглянем по-соседски К знакомому доктору, доктору мы О тайном, о вечном О и сердечном О жизни, о вере О мире бесконечном Мы спросим опять и опять
0: О ближнем, о давнем, о главном и неглавном за чаем с вареньем беседовать так славно и истину вместе искать и
2: истину вместе искать.
0: Святитель Митрофан Воронежский. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович, я детский врач, сейчас на пенсии А это мой верный друг Алтай, он тоже с вами здоровается Сегодня мы ждем в гости наших друзей, Веру и Фому Они брат и сестра, очень любознательные ребята Мы пьем чай с вареньем и разговариваем обо всем на свете У ребят всегда много вопросов А вот и они! Да-да, сейчас открою!
1: Добрый день, Михаил Гаврилович
0: Здравствуйте, ребята Проходите, мойте руки и за стол Мы с Алтаем вас уже заждались
1: Здравствуй, Алтайка Алтаюшка, мы
2: тоже соскучились Иди, иди, я тебя поглажу Вот так, вот
1: так
0: Я вам сегодня пирожков с картошкой напек Берите чашки, сейчас чаю налью
1: Спасибо Какая красота! Румяные, душистые И вкусные Михаил Гаврилович, вы можете меня поздравить С
0: удовольствием А с чем?
1: Помните, у Фомы была школьная конференция?
0: Ну, конечно, помню
2: Так вот, его доклад о сподвижниках царя Петра на конкурс отправили Этот, Фома,
1: я забыла На всероссийский Ого, поздравляю Спасибо Ну тут и ваша заслуга, доктор Вы мне столько всего рассказали
2: Ну
0: что ты, Фома Мне и самому было интересно Я ведь новую книжку о соратниках Петра вместе с вами читал И сам узнал много интересного А у
2: Фомы
1: новые планы
0: Да? Интересно, какие? Будешь и дальше историю России изучать?
1: Хотелось бы У нас летом будет еще одна конференция Тоже посвященная времени Петра Великого И я хотел бы сделать еще один доклад
0: О, прекрасно, о ком?
1: Ну, о сподвижниках я уже рассказал А теперь мне хотелось бы подготовить выступление о ком-то другом Может быть, о каком-нибудь ученом времен Петра Философии Или даже святом
0: Прекрасно
1: Дядя
2: Миша, может быть, вы кого-то посоветуете Фоме?
0: Хм. Знаете, что я думаю? Помните, во время нашего самого первого разговора о Петре Мы как раз вспоминали об одном великом святом, который благословил труды царя
1: (свят) Что-то такое припоминаю Он, кажется, еще пожертвовал деньги на строительство флота И И поддержал царя, сказав ему не унывать Точно, это же был, э -э о, святитель Митрофан
0: Совершенно верно, Митрофан Воронежский
1: Да, он
2: И я про него помню, вы еще обещали нам про него рассказать
0: Ну что ж, я думаю, самое время Кажется, Алтай со мной согласен и уже зовет нас в путешествие Вы готовы?
1: Конечно, готовы Да
0: Тогда держитесь за поводок
2: Красивая деревня Утро
1: раннее Солнышко только встает А на пригорке церковь И люди уже на службу идут Где мы, доктор?
0: Мы с вами в селе Сидоровском В Суздальской епархии
1: А можно мы тоже в храм войдем?
0: Конечно можно Алтай, ты нас здесь подожди, пожалуйста
1: А рядом с ним мальчик-алтарник Священник к нему наклонился и по голове гладит И что-то тихо говорит
3: Сейчас, Ванечка, ты должен будешь возжечь свечу И шествовать передо мной на великий вход
2: Хорошо, отец Михаил, я понял
3: Так будет совершаться торжественное перенесение Уготованных святых даров жертвенника на престол
2: Да, батюшка, я понял
3: Не бойся, ну,
0: с Богом
2: Кто этот мальчик?
0: Это сын батюшки Михаила, Иван Отец с детства с любовью учил его церковной службе В будущем он тоже посвятит свою жизнь служению Господу
1: Вот они выходят, впереди Ваня со свечой За ним батюшка А перед ними женщина стоит Молодая,
2: красивая Она так нежно на Ваню смотрит Это, наверное, мама?
0: Ты угадала, Верочка Это его мама и супруга отца Михаила
3: Вас и всех православных христиан Да поменет Господь Бог во царстве своем Всегда, ныне и присно его веки веков Аминь Ну, а нам пора
1: Михаил Гаврилович, кто этот батюшка?
0: Только что вы видели будущего святителя Митрофана Воронежского
1: Значит, он был сначала простым священником И звали его, как и вас, Михаилом?
0: Именно так
1: а расскажите, пожалуйста, про его семью
0: К сожалению, сведений об этом сохранилось немного Известно, что он родился в семье священнослужителя 6 ноября 1623 года Когда вырос, женился и тоже стал служить Богу При этом он очень любил свою семью
2: Я это сразу поняла Он так ласково своего сына Ванечку по голове гладил А что было потом?
0: А потом...
1: Мы в избе Большая светлая комната Я вижу отца Михаила Рядом с ним Ванечка Он уже большой стал И еще двое взрослых ребят рядом сидят Только вот Почему они плачут? А теперь встали и куда-то пошли
0: Пойдемте за ними
2: На улице солнышко День такой хороший они идут мимо храма
1: Погодите Это же кладбище Подходят к могиле Крест совсем новый Батюшка разжигает
2: кадила Ребята зажигают свечи
3: Благословен Бог наш Всегда, ныне и присно И во веки веков Аминь м-м-м. Садухи
2: скончавшихся Дядя Миша, а кто умер?
0: Скончалась супруга батюшки Михаила
1: Как жалко Да, и как он жил дальше?
0: Поскольку дети уже выросли, то на сороковом году жизни он принял одно очень важное решение
1: Мы снова в храме, вокруг монахи в черных ризах, в руках у всех зажженные свечи, а в центре... Батюшка, на нем белая рубаха до самого пола Перед отцом Михаилом стоит высокий такой монах Вот он берет ножницы и срезает несколько прядей с головы священника
0: Теперь это уже не священник Михаил, а иеромонах Митрофан
1: Значит, он принял монашеский постриг?
0: Да, жизнь святого как бы делится на две части Первые сорок лет он прожил в миру с семьей Вторую же в монашестве, посвятив себя служению Богу и людям И как это было? Сначала он был поставлен настоятелем Яхромского монастыря
1: О, Вера, смотри, кажется, Алтай нас как раз в монастырь перенес Да, вон стена монастырская, а вон храм строится Работа кипит, монахи доски пилят, и кирпичи укладывают А это... Отец Митрофан трудится вместе со всеми А почему колокол зазвонил?
0: Зовет братью на трапезу
1: Смотри, Фома, а в трапезной не только
2: монахи Вон две женщины с детьми А вон какой-то старичок со старушкой
1: Все скромно в уголке стоят Старушка плачет Кто они, доктор?
0: Это погорельцы Они лишились крова и им некуда идти Игумен Митрофан всегда принимал в монастыре всех нуждающихся И никому не отказывал в помощи
1: Он прямо к ним идет Усаживает за стол, что-то говорит Потом одного из монахов позвал Тот игумена выслушал, поклонился и куда-то убежал Смотри он уже не один вернулся, с другими монахами Они погорельцы и одежду принесли, и угощение Еще какой-то мешочек старичку дает
0: Это денежные пособия, чтобы они могли себе новый дом построить
1: А теперь в трапезной много разных людей сидит А игумен стоит перед ними и что-то говорит
2: Похоже на то, как у нас батюшка в воскресной школе с ребятами беседует
0: Помимо строительства храмов и помощи обездоленным, игумен Митрофан много времени уделял и обучению детей просветительской и миссионерской деятельности.
1: Миссионерской?
0: Да, проповедовал Христа.
1: Но разве в те времена не все верили в Бога?
0: Верили. Но было много заблуждающихся Тех, кто хоть и веровал, но в некоторых вопросах ошибался Вот их-то будущий святитель и возвращал в лоно церкви
1: Как интересно! А что потом
0: было? Об отце Митрофане узнал патриарх Иоаким а затем и сам государь Федор Алексеевич, который любил беседовать с мудрым и смиренным игуменом. Ого! В 1682 году была образована Воронежская епархия. Было понятно, что новую епархию должен возглавить мудрый и ревностный пастырь. Такой, как отец Митрофон? Да, именно его царь Федор Алексеевич определил на это место. И игумена Митрофана возвели в сан епископа А после смерти государя Святитель присутствовал при венчании на царство самого Петра Первого
1: Так вот, когда они познакомились (гум)
0: Возможно, что и так
1: Царь Петр ведь тогда был совсем юным Верно А что дальше? Какая шумная улица! Большой город, Воронеж Да, ребят А что это за высокий красивый дом стоит посреди улицы? Там много людей Ходят, выходят И все такие разные Да, одни хорошо одеты, а другие в рваной одежде Тут то хромает, у кого-то рука перевязана
0: Это не просто дом
1: А что? Я понял Здесь, наверное, Митрофан Воронежки живет
0: Ты угадал, Фома Давайте
1: зайдем внутрь Широкая прихожая, коридор. А можно в эту комнату заглянуть? Ой, а почему здесь кровати стоят? А Кажется,
2: них? больные. Вон, видите, женщина повязку меняет одному человеку,
1: а у окна другой. Грустный такой. А рядом с ним свидетель Митрофан. Он что-то говорит.
3: Не унывай, Чадо. Только молись, Господу.
4: Сил их нет,
3: все болит. Давай вместе помолимся Господи, помилуй и спаси раба твоего. Господи, помилуй Благослови тебя, Господь Да дарует он тебе здравие
1: Этот человек... Смотри, Вера, заулыбался И лицо у него как бы посветлело А епископ Митрофан
2: и к другим больным подходит Всех благословляет и что-то тихонько
1: каждому говорит
0: Он их утешает
1: И все так радуются, но вот он выходит
0: Пойдемте за ним
1: А в этой комнате столы стоят, за ними сидят люди и женщины разносят хлеб Разливают суп по мискам Ставят перед каждым стакан чаю Свидетель Митрофан входит и все встают Вместе читают молитву перед едой Скольким же людям он помогает Все в одном месте и лечебница, и столовая для бедных Как здорово!
0: А еще приют для обездоленных Оставшихся без крова И школа для ребятишек
1: Вот он всех благословляет и спешит дальше Он торопится Идет по улице, подходит к храму Какой большой и красивый А что это за храм, доктор?
0: Это Благовещенский собор Он, кстати, был построен Благодаря святителю Митрофану
2: Как
1: красиво! Удивительный храм И так много людей Святитель Митрофан молится И весь народ с ним И все поют Так торжественно Аж дух захватывает
0: Да Собор всегда был полон молящимися Люди любили своего епископа За проникновенное служение Простые, душевные проповеди Которые трогали человеческие сердца
1: Доктор Не может быть Что такое? Там впереди, смотрите, кто стоит Я узнала, это царь Петр Первый
0: Увидели, молодцы Да, сам царь, посещая Воронеж, очень любил бывать на службах в Благовещенском соборе и слушать святителя А вот и проповедь начинается,
3: послушаем Помни всякий, употреби труд, храни мерность, богат будешь и Воздержно пей, мало ешь, здрав будешь и. Твори благо, бегай злаго, спасен будешь и. Спаси вас всех,
2: Господи.
0: Не устали, ребята? Давайте я вам еще чаю налью
1: Спасибо Ну что вы, доктор, мы не устали Мне понравилась проповедь А вы поняли ее смысл? Ну, как сказать, многое понятно Хотя слова нам и не все знакомы Но главное запоминается легко Твори благо, бегай злага И спасен будешь Прям как стихи
2: Только немного по-старинному звучит
0: Твори блага бегай злаго, значит, делай добрые дела и избегай всякого зла
2: А мерность – это что?
0: Это значит умеренность, сдержанность
2: Тогда спасен
1: и будешь, значит, будешь спасен
0: Правильно, Верочка
1: А здрав и это значит, будешь здоров
0: Верно, молодцы ребята
1: Михаил Гаврилович, а вот вы говорили, что святитель Митрофан присутствовал при венчании на царство будущего царя Петра Да А зачем государь приезжал в Воронеж? Ты,
0: наверное, забыл Мы говорили об этом Петр собирался здесь строить флот
1: Точно, я вспомнил Потому что отсюда было удобно выходить к Азову
0: Городу, который находился недалеко от впадения реки Дон в Азовское море
1: Помнишь, Вера, нам доктор битву за Азов показывал? Конечно
0: Петр встал на защиту православных греков Которые были притесняемы турецким султаном
1: А еще ему был нужен выход к морю Ведь он хотел превратить Россию в великую морскую державу
0: Верно, Фома И поэтому строил в Воронеже не только военные, но и торговые суда
1: А когда строительство уже шло, у царя деньги кончились И епископ Митрофан все, что у него было, отдал царю на строительство флота Я вспомнила И еще, Михаил Гаврилович, вы нам рассказывали, что когда Петр был на поле сражения Епископ Митрофан все время молился о победе русского войска
0: А после того, как Петр взял Азов, он тут же отправил посланника сообщить святителю, что отныне тот будет именоваться епископом Воронежским и Азовским.
1: Как хорошо, что они были друзья.
0: Да, конечно. Но не всегда все было гладко между ними.
1: Как это...
0: Святитель Митрофан хоть и поддерживал благие начинания Петра, но никогда не боялся говорить ему правду, если царь ошибался.
1: А что вы имеете в виду?
0: В 1700 году, во время одного из приездов государя в Воронеж, царь пригласил епископа Митрофана к себе во дворец. И святой немедленно отправился к царю. Но тут...
2: Митрофан идет пешком по
1: дороге Подходит к дворцу Заходит во двор Ой, а зачем тут столько скульптур стоит? И кого они изображают?
0: Это статуи греческих богов и богинь Поставленные в качестве украшения по приказанию царя Так было принято в Европе
1: Святитель посмотрел <свят> на них <свят> Развернулся и... «Вама! он... он... Он уходит Но почему, доктор?
0: Потому что в те времена эти скульптуры не воспринимались как произведение искусства, но как языческие идолы Как это? Это были статуи Меркурия, Зевса, Артемиды и других богов, которым поклонялись древние римляне и греки еще до христианства
1: А, понятно И что же было дальше?
0: Святитель вернулся к себе домой И царю доложили об этом Тогда он вторично послал к нему слугу с повелением немедленно явиться.
4: Ваше пресвященство! царь Петр Алексеевич тебя к себе во дворец требует. Я знаю,
3: но пока государь не прикажет снять идолов языческих, соблазняющих весь народ, я не могу войти в его дворец.
1: Ого! Не послушался самого Петра И не побоялся Но ведь царь мог рассердиться
0: Так и произошло
1: Ой, мамочки И что было потом?
0: Петр Первый посылал за ним еще три раза
4: Владыка, царь на тебя сильно гневается Велит передать, что если немедленно не явишься в дворец То как ослушник царской воли будешь казнен Для меня жизнь —
3: Христос и смерть — приобретение
2: Как он не боится так
3: отвечать? Тело мое в царских руках, и он властен умертветенное, а на душу мою никакая человеческая власть не простирается Но неприлично православному государю Ставить языческих богов И тем соблазнять простые сердца
1: Это он про простых людей и верующих говорит?
3: Да, слушайте дальше Итак, лучше мне умереть Нежели бы язливым молчанием согласиться на то Что является соблазном для простого народа Так царю Передай
2: Не послушался Не пошел во дворец
0: Святитель понимал Что все европейские новшества царя В том числе и полезные для страны Простой народ воспринимает очень болезненно А тут еще и эти статуи Языческих богов
1: Все-таки не пойму Почему это так важно было
0: Простые люди могли соблазниться ими Начать роптать Говорить, что царь неправославный, Во Христа не верует
1: Ах, вот оно что Что же теперь будет? Неужели царь казнит святого? Да не может этого быть Доктор, что было дальше?
0: Царский слуга ушел А святитель остался ждать Ответа от царя не последовало И тогда смотрите
1: Вечер а в соборе большой колокол звонит Что происходит? На улицах полно людей Все спешат в храм Зайдем и мы Вера, смотри Святитель Митрофант посреди храма на коленях стоит Вокруг люди все плачут А что же царь Петр?
2: Ой, смотри, Фома
1: Это царский дворец Петр у окна стоит и на улицу смотрит
4: Эй, Моромон Что за праздник завтра? От чего колокола звонят? Никакого большого праздника в связках не значит, на завтра, Великий Государь. Подержи, знает, что там такое. Слушаюсь, Ваше Величество. Царь все стоит
2: и в окно смотрит. Слуга обратно бежит.
4: Ну что там? Говори сейчас же. Ваше Величество, святитель низко поклонился мне и молвил, что... Я, что, что ему, как преступнику, словом царским, назначена смерть. Так и есть. Но зачем шум он устроил? Народ созывает. На Эй, стража, взять его! Да нет, великий государь, Митрофан народ зовет молиться о своем упокоении и о прощении его грехов перед Богом. Как ты сказал? Молиться о упокоении? Да, государь, так и сказал. Хочу, мол, совершить соборное моление о прощении моих грехов, чтобы Господь явил надо мной милость свою перед моей кончиной.
1: Смотри, Вера. Царь задумался о чем-то.
2: Стоит, в окно
4: смотрит. Что прикажете делать ваше вещество?
0: Иди пока. Я подумаю.
2: Ой, мы дома? Как же так? Дядя Миша, что же дальше было?
0: Царь Петр обычно никогда не поступал со своими нововведениями. В данном случае это была установка изваяний языческих богов. Но исповедничество святителя Митрофана, его готовность пойти на смерть за свои убеждения, устыдило государя.
1: Еще бы! И Петр простил святого.
0: Не только простил. В знак согласия с ним он немедленно приказал убрать статую языческих богов. Мир был восстановлен.
1: Фух, как хорошо. Да,
2: и они дальше дрожили.
0: После этих событий царь проникся к епископу Митрофану еще большим уважением. Он понял, что и со строительством флота святитель помогал ему не с желанием выслужиться, а совершенно искренне.
1: Он ведь благословил царя на строительство флота и все время молился за него, я помню.
0: Между прочим, по преданию, одним из последних благословений, которые получил от святого старца царь Петр Было благословение на строительство Петербурга Правда? Да, святитель сказал «Нога врага никогда не вступит в сей град, хранимый Божьей Матерью»
1: А что было
2: дальше?
0: Святитель достиг глубокой старости Всю жизнь он не только сам помогал царю, но и других наставлял всеми силами помогать Петру в его великом деле А потом? Чувствуя приближение смерти, он составил духовное завещание верующим А при самом конце земной жизни возложил на себя еще более строгие монашеские правила Принял схиму с именем Макарий
1: А что это было за завещание?
0: Хотите узнать?
1: Конечно, Конечно, хотим!
0: Алтай... Покажи нам, пожалуйста
1: Ой, комната в доме Митрофана Мы здесь уже были Святитель сидит у окна и что-то пишет
3: Призываю вас, чада, к нерушимому сохранению веры И к неуклонному следованию учению Христовой Церкви
1: Доктор а ведь сам Митрофан так и поступал Когда не пошел к царю
3: Помните? Из-за языческих статуй Ага Прочие же правила всякому человеку Трудись честно Будь воздержан Твори милостыню Уклонись от зла И сотвори благо И это я помню
2: Твори благо, из зла.
3: Да пребывают же все православные христиане в благочестии, чистоте и покоянии, потому что без правой веры угодить Богу невозможно.
1: Доктор, ведь сам святитель так и жил. Конечно, потому и писал
0: об этом, что все это было его жизнью.
1: А как же царь? Он успел попрощаться с любимым епископом?
0: Алтай, хочешь показать ребятам? Ну что ж, держитесь за поводок, друзья
1: По дороге во весь опор мчится карета За ней еще одна, еще На дверцах царские гербы Кто это едет?
0: Царь Петр получил известие о тяжелом состоянии святителя Он спешит
1: Кареты подъезжают к архирейскому дому И с первой выбегает царь Открывает дверь, бежит по лестнице Входит в комнату святителя Митрофана А тот лежит на кровати Глаза закрыты Неужели он... Царь встает на колени и припадает к руке святителя
2: Он плачет
4: Горе. Горе.
1: Тело святителя в храме. Царь, и все
2: придворные стоят вокруг, и все плачут.
1: Петр низко поклонился.
0: Стыдно нам будет если мы не засвидетельствуем нашей благодарности сему пастырю, отданием ему последней чести. Итак, вынесем его тело сами.
1: Государь первым взялся за гроб и со своими военачальниками понес его.
0: Вся процессия идет по улице. Впереди сам царь.
1: Вокруг
2: столько людей! Вся площадь перед собором полна народу. Все молятся и плачут.
0: После совершения погребения святителя Митрофана, государь сказал во всеуслышание. Не осталось у меня другого такого святого старца. Ему же да будет вечная память.
2: Как грустно.
0: И мне Я понимаю вас, друзья мои
2: Он был такой добрый Всех жалел, всем помогал
0: Да, Вера, он все раздавал нуждающимся После кончины святителя В его казни не оказалось никаких денег Правда? Да, и Петр Алексеевич прислал щедрое пожертвование На поминовение души святого старца На служение сорока уста И милостыню о упокоении его души <связь>
2: Это грустно, когда уходят такие хорошие люди
0: Но святитель Митрофан, хоть и ушел из жизни земной, никогда не оставляет верующих своей заботой
1: Это потому, что он молится за всех?
0: Конечно После его причисления к лику святых в 1833 году по молитве к нему происходит исцеление Люди получают помощь в трудных житейских ситуациях Правда? Да Смотрите
1: Маленькая комнатка На кровати сидит человек У него в руках книга
2: Он перебирает страницы пальцами И что-то шепчет Дядя Миша,
1: а почему взгляд у него такой странный? Он так неотрывно смотрит перед собой
0: Это крестьянин Василий Матвеев Как написано в летописи, около 1829 года от неизвестной причины он сделался слеп И оставался в таком положении два года
1: О, дверь в комнатку открылась Старушка зашла, а кто она?
2: Это мама больного Васенька, дорогой мой сыночек Я принесла масло из лампады, горящей перед образом богоматери над гробом святителя Митрофана Мне батюшка в соборе дал. Благодарю, матушка. Батюшка велел помолиться святителю и помазать твои глаза.
3: Помолимся, матушка.
1: Они встали вместе перед иконами.
2: О, всехвальный святителю Христов и чудотворче Петрофани, прими я малое моление от нас грешных, к тебе прибегающих, Избави нас от бед, печалей, скорби И болезней душевных и телесных
1: Мама берет флакончик со святым маслом И мажет глаза своему сыну Смотри, Фома, он поворачивается к иконам
4: Вижу, матушка, свет вижу Пресвятой Владычице и Господа образа вижу Господи! Слава тебе,
2: святитель Митрофан! Благодарю тебя! Слава
1: тебе, Боже наш! Они на колени оба упали
2: И плачут, и смеются, и Бога славят!
1: Вот это да! Слепой стал видеть!
0: Мы с вами видели только один случай чудесного исцеления по молитвам к святому Митрофану Но таких случаев было много и тогда, и сейчас
1: Дядя Миша, я бы тоже хотела помолиться святителю Давайте вместе помолимся
0: Давайте Святителю, отче Митрофане, моли Бога о нас
1: Аминь
0: Молодцы, ребята
1: Спасибо вам, Михаил Гаврилович. Я обязательно о святом Митрофане Воронежском сделаю доклад.
0: Я очень рад. И не забывайте советов святого. Старайтесь поступать так, как он жил и учил.
1: Твори благо и бегай злага! и спасен будешь Я постараюсь каждый день делать какое-то доброе дело. И я.
0: Молодцы, ребята.
1: Спасибо вам, дядя Миша. Спасибо вам большое.
0: Я очень рад, дорогие мои друзья. Обязательно приходите еще
1: До свидания До свидания
0: До новых встреч, ребята И храни вас Бог В гостях засиделись Конца вопросам нету Прощаемся, Вера, Фома
1: Вопросы готовь, а
2: ты нам вопросы готов.